0: Откройте вместе со мной, пожалуйста, книгу «Деяния», 24 главу. Мы прочитаем один отрывок из Писаний. И начнем с вами сегодня очень важное изучение, которое станет следующим важным промежуточным шагом, чтобы шагнуть в следующее, что приготовил для нас Бог. То есть это промежуточное звено, которое нельзя исключить из цепи, которое обязательно должно быть в жизни каждого из нас. Мы с вами будем очень внимательно изучать о том, как нам слышать от Бога. Или как слышать от Бога ясно, чисто, до мельчайших подробностей. Ясно понимать, чего от нас хочет Бог в каждой отдельной, конкретной жизненной ситуации. Деяние Святого Духа через церковь. 24 глава, 16 стих. Спасибо, Господь, за Твои священные писания. Как мы уже молились, и мы продолжаем стоять в этом, чтобы Ты вел каждого из нас чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы могли видеть истину Твоего драгоценного Слова. Благодарим Тебя, Господь, что Ты отвечаешь на нашу молитву. Спасибо за Твой Дух премудрости и откровения здесь, на этом месте, и в жизни всякого человека, кто слушает эту запись. Спасибо, Господь, что Ты говоришь прямо сейчас в наши сердца, в сердце каждого слышащего, чтобы научить, чтобы наставить на путь как нам успешно ходить в Твоем Царстве, как нам исполнять Твою волю на этой земле. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса. Итак, Деяние, 24 глава, 16 стих. Павел говорит следующее. «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть, Пред Богом и людьми. Он говорит, что подвязается всегда иметь непорочную совесть и пред Богом и пред людьми. Для того, чтобы немножко уйти от привычного слога, к которому мы с вами ну, так привыкли уже читая синдальный перевод, я прочитаю вам некоторые другие переводы. Перевод Короля Якова. «И в этом я упражняю себя, чтобы всегда иметь непорочную совесть пред Богом и перед людьми». «Я упражняю себя, чтобы всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Еще один перевод. «В связи с этим я также делаю все возможное, чтобы всегда...» поддерживать беспорочную совесть и перед Богом, и перед людьми. Всегда поддерживать беспорочную совесть. Я делаю все возможное, все от меня зависящее. Еще один перевод. Поэтому я всегда стараюсь сохранять свою совесть чистой перед Богом, и человеком. Я всегда стараюсь сохранять свою совесть чистой перед Богом и перед человеком. Совесть. Павел говорит о том, что он прилагает все старание и делает все зависящее, все возможное с его стороны, чтобы эта совесть оставалась беспорочной, чистой, Почему это настолько важно для него? Потому что совесть играет очень важную роль в том, насколько он воспринимает или слышит от Бога. Поэтому Павел прилагает все старания в своей жизни, относительно своей совести. Давайте, например, вспомним знаменитую притчу, которая является притчей или ключом ко всем притчам. Это притча о Сиятеле. Я думаю, вы помните ее хорошо. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки. Эта притча есть в трех Евангелиях. Но давайте прочитаем из Луки. Из Евангелия от Луки. Это восьмая глава. Евангелие от Луки, восьмая глава. Ну, сама притча, вы помните, что сеятель сеет слово. Сеятель сеет семя в начале. Семя. И семя упало на четыре разные почвы. Первая упала при дороге, следующая упала на камень, третья между тернием, а четвертое упала в добрую почву, или в добрую землю. Вы все хорошо помните эту притчу. На что нужно обратить внимание нам с вами? Только одна почва из четырех принесла плод. Остальные три почвы не принесли никакого плода. То есть три почвы не принесли плода, семя в этих почвах не выросло, не созрело и, соответственно, не принесло плод. То есть, никакого результата от посеянного семени. Никакого результата от посеянного семени. Но что есть это семя? А это семя, Иисус говорит, это есть Слово Божье. То есть, семя нетленное, семя живое, семя есть сама жизнь. Но в трех случаях трех видах посева, почва не принесла никакого плода, и это исключительно правильное, хорошее, доброе семя не принесло никакого плода, то есть не было никакого результата. Угу. Иными словами можно так сказать, это слово Божье, которое не принесло никакого результата в жизни тех, которые его слышали. То есть это возможно. Слово правильное, слово безупречное. Но результата нет. Что это означает? Это означает, что можно принять слово и не иметь результатов. Потому что это зависит не только от слова, а это зависит, какой почвой является слушающий. Угу. Итак, когда Иисус начинает объяснять эту, эту притчу, то по порядку он говорит следующее. Я буду вам читать Евангелие от Луки 8 глава, с 11 стиха. Вот он объясняет. Вот что значит притча сия». Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути – это суть слушающие. То есть речь не идет о тех людях, которые не слышат Божье Слово. Речь идет о тех, которые Божье Слово слышали. Слушающие. А теперь очень внимательно. Которым потом, после того, как они услышали, приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Чтобы не было результата. Чтобы не было результата, дьявол похищает это слово. Ну, давайте я вас немножко утешу. Дьявол мы знаем, что дьявол пытается украсть Слово из сердца, это понятно, это же дьявол. Но он не может украсть, если мы с вами ему не позволим. Амин. То есть мы это хорошо знаем, да. что дьявол может это сделать только в том случае, если ему позволили это сделать. Да. Угу. Да. Почему в случае с этими людьми, с этой группой слышащих, или слушающих, у них дьявол это похитил. Ну, Матфей, он нам дает некоторую подсказку. Он э, Об этой же притче он говорит следующее. Это у этого Матфея в 13 главе эта же притча есть. И он когда говорит об этом первом виде почвы, то он говорит ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему. Вот Матфей, цитируя слова Иисуса, он добавил одно слово неразумеющему. То есть, почему дьявол похищает э, семя, похищает Слово Божье? Потому что тот, кто слушает, он даже не разумеет, что он слушает. У него нет понимания. У него неправильное отношение к этому. Почему не разумеет? Иисус так учил. Вот вам еще слова Иисуса. Он говорил так. Замечайте, что слышите. То есть, когда слушаете, наблюдайте, как, как вы слушаете и что вы слушаете. И дальше Иисус говорит, какую мерою мерите, такую отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам слушающим. То есть, Иисус говорит о мере, которую мы с вами используем в момент слышания. Какую мерою мерим мы, такую мерою будет мерить и нам. То есть, в эту нашу меру включено наше отношение к слышанному Божьему Слову, к тому, что мы слышим, наши отношения. То есть, если для нас это ценно, если для нас это дорого, то мы соответствующей мерой мерим. Угу. Когда мы с вами что-то ценим, то у нас с вами это не отнимут, у нас с вами это не украдут. Потому что то, что мы с вами ценим, мы храним. Мы надежно... Кладем в карман и застегиваем молнию, мы прячем какой-то особый шкафчик, потому что это ценно, это дорого. Украсть у нас легко или вытащить из нашего кармана то, чем мы с вами пренебрегаем. Поэтому дьявол похищает у этих людей, потому что они неразумеющие, они просто не ценят то, что они слушают. Они не разумеют, они относятся к слову Божьему как к чему-то незначительному. Вот у кого похищает Дьявол, Слово Божье. Но что сделали вы? Вы оставили свои дома прямо сейчас. Вы заплатили цену, чтобы прийти в это место. Да. Чтобы приехать в это место. Вы оказались здесь, заплатив цену времени, потратили какое-то усилие. «Оставили все свои дела ради чего? Ради слышания Божьего Слова». О чем это говорит? Это говорит о том, что вы цените, что для вас это дорого. Это отношение вашего сердца, потому что вы не хотите ничего потерять, ничего упустить. Поэтому вы уже не попадаете в первую категорию. Дьявол не может у вас это украсть. Потому что вы слушаете и разумеете, вы знаете, Слово Божье – это жизнь. Слово Божье – это лекарство. Слово Божье меня исцелит. Слово Божье меня укрепит. Слово Божье укажет мне путь. Поэтому тут дьявол безуспешен в нашей жизни. Угу. Он может украсть и вытащить у того, кто не ценит, кто пренебрегает словом. Поэтому такой человек он и не понимает, то, что он слышит он не э, он не не оценивает слово божье достаточно высоко как оно и есть на самом деле а мы с вами ценим его и угу. так как мы с вами сказали, наша мера, которой мы верим, включает в себя наше отношение к Слову Божьему. Насколько мы дорожим этим. Угу. Если человек говорит, пойдем сегодня слышать Божье Слово, а человек говорит, отвечает ему, я сегодня занят. Все, все, уже все ясно, уже дальше можно ни о чем не говорит. Он это не ценит. Это как раз... Это первая категория, у которых просто посеяны при дороге. Просто дьявол похищает все, что они слышали. Идем дальше. 13 стих. «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают». Мы идем дальше. Это те люди, которые с радостью принимают. То есть, когда принимают с радостью, что они делают? Они обретают веру, потому что вера от слышания. С радостью, то есть от слышания эти люди становятся счастливы. То есть они счастливы, они слушают Божье Слово. Это будоражит их сердце, в нем рождается вера. Они счастливы от того, что они слышат. Они понимают, не так, как предыдущая категория. Они понимают, что они слышат, потому что они радуются от этого. Слава Богу. Но смотрите, что дальше написано. Но которые не имеют корня. С радостью принимают, у них уже вера в сердце есть, но которые не имеют корня. Нет корня или нет основания. Когда нет корня, нет основания, то не за что держаться. И любой ветер сдует такое семя, любой дождь смоет это семя. То есть ни перед какими э, внешними давлениями это семя не устоит. Поэтому, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. То есть это люди, которые оставляют свое верование. Взяли и оставили свое верование, корня нет. Вот я не оставляю свое верование, вы тоже. Я знаю, что Бог, Бог добрый, Бог любит нас, Бог желает блага к нам. Поэтому я не оставляю в этом смысле своего верования, я за, за него держусь, я знаю, что он имеет прекрасный план для моей жизни, и что бы ни было, какие бы э, жизненные ситуации, что бы ни происходило в стране, в семье, где бы что ни было, у Бога всегда есть выход. Он добрый, он меня проведет, поэтому мы с вами своего верования не оставляем, мы в этом смысле неизменные люди. Аминь. Аминь. Слава Богу. Это второй вид почвы. Третий, 14 стих. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждением житейскими, Слово подавляется и не приносит плода. Итак, это третья категория. Смотрите, о чем речь. Мы имеем три разные почвы, которые мы только что перечислили. Три. Три. И нетленное семя Слова Божьего. Три разные почвы и нетленное семя Слова Божьего. И никакого результата. И причины здесь Иисус объясняет. Третья категория – это те люди, то, что там перечислено, там не перечислены какие-то страшные грехи. Но что там? Это люди, которые больше внимания уделяют чему-то другому, но не слову. Парнитесь своему соседу и скажите, всегда ставь слово Божье на первое место. Если мы с вами хотим быть успешными в хождении верой, если мы с вами будем, хотим быть успешными в хождении с Богом, то Слово Божье должно стоять на первом месте. Это значит, что свое главное внимание мы отдаем Ему. Это значит, что Слово Божье важнее, чем наша карьера. Чем наше хобби. То есть, если мы настолько увлечены своим хобби, своим любимым делом, что Слово Божье время от времени мы убираем в сторону, то Слово Божье не принесет должного результата, потому что Бог должен быть на первом месте. Нет ничего неправильного в том, чтобы иметь хобби. Но это все второстепенное. Больше всего сердце должно пылать в отношении Слова Божьего. Не в отношении бизнеса, не в отношении любимого дела, хобби, даже не в отношении своих детей или внуков. Слово Божье должно быть на первом месте. Тогда и наши дети, и наши внуки будут благословлены, и карьера наша будет успешной, и в хобби мы с вами будем процветать, и у нас все будет получаться и устрояться. Но если что-либо другое, какое-либо занятие, заботы житейские, получение прибыли или еще что-то, привлекает наше внимание, и мы увлечены этим больше, чем словом, то Иисус говорит, это как другое какое-то растение, как терния, которое заглушает посаженное семя Божьего слова. Слово «Божье» должно быть на первом месте. Оно должно быть ярче всего в нашей жизни. Хорошо, это красивые слова, но для нас всех это должно быть стилем жизни, и нашей ежедневной, повседневной практикой. Хорошо? Пятнадцатый стих. Четвертая почва, четвертый вид почвы. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, вот почва, которая принесла плод. Плод означает результат, полученный в результате принятия Божьего Слова. То есть, результат из-за того, что Слово Божье произвело в слышащем. Да? да? Итак, еще раз по порядку. Слово или семя – это слово. Почва в этой притче представляет наше сердце. Теперь у меня к вам вопрос. Какое сердце является хорошей почвой? Мы понимаем, что четвертое. Но как его охарактеризовал Иисус? Поймите, можно было бы употребить множество разных определений этого сердца. Можно было бы определить его различными словами. Но Иисус употребил именно эти слова. Слово «доброе» оно так и просится. Доброе, то есть хорошее, это понятно. Но он еще употребил также слово «чистое». То есть Иисус заговорил именно о чистом сердце. Сам Господь Иисус дал именно такую характеристику сердцу, которое производит результаты. Какое сердце производит результаты? Чистое. М? Чистое сердце. Или честное сердце, это синоним в оригинале. Вы не можете э, быть нечестны и в то же самое время иметь чистое сердце. Это одно зависимо от другое. Если чистое, значит честное. Если честное, значит чистое. Итак, пойдемте дальше, друзья. Откройте вместе со мной послание к Евреям. Мы еще посмотрим для себя одно подтверждение, и мы пойдем дальше. Мы закладываем с вами сегодня основания для того, чтобы... На этом основании построить высокое здание, небоскреб, который будет стоять уверенно и прочно. Послание к евреям, 13 глава. Читаем вам 18 стих. Смотрите, что здесь написано. Когда мы читали книгу «Деяния», то мы обнаружили там о чистой совести, непорочной совести. Здесь Иисус говорит, что сердце приносит плод, какое? Чистое. Теперь смотрите послание к евреям, 13 глава, 18 стих. Автор послания к евреям говорит следующее. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. «Молитесь о нас, мы уверены, что имеем добрую совесть». Скажите вместе со мной слух, «Имеем, «имеем добрую совесть». И дальше он говорит «потому что во всем желаем вести себя честно». Видите, опять эта связь чистая и честная. Смотрите, как другой перевод звучит этого же стиха. «Продолжайте молиться за нас, потому что мы уверены, что имеем добрую совесть». «Чистую совесть, что мы хотим ходить праведно и жить благородной жизнью, действуя достойно и в полной честности во всех отношениях». Итак, он говорит о том, что мы имеем добрую чистую совесть. Там Павел старается иметь чистую совесть. В притче Иисуса мы увидели, что только чистое сердце производит плод с посеянного в него слова божьего с услышанного от бога и вот слово снова и снова это чистая совесть сердце дело в том что наша с вами совесть это голос нашего духа так брат хейген говорил он увидел это исходя из многих мест писания и он сделал такое утверждение что голосом нашего духа является совесть Совесть – это голос нашего или человеческого духа. Поэтому, если мы с вами хотим слышать от Бога ясно и чисто, то мы с вами должны знать, что такое совесть, вместе с Павлом стараться хранить ее чистой, постоянно, пред Богом и людьми, потому что это связано с нашим слышанием от Бога. В этой сфере – в сфере совести, в сфере Духа, к нам с вами говорит Бог. Если вы не обращаете внимание на свою совесть, то вы не обращаете внимания, и, или вы глухи к тому, где Бог говорит. Я скажу это еще раз. Если вы не обращаете внимание на свою совесть, если вы пренебрегаете своей совестью, то вы не обращаете внимания на ту сферу, где Бог говорит, или вы глухие к тому, где говорит Бог, к той сфере, где Бог говорит. Поэтому, если мы с вами хотим слышать от Бога ясно, четко, чисто, нам с вами нужно разобраться, изучить о том, как вести себя, чтобы наша совесть всегда была чистой, и чтобы научиться слушать свою совесть. Хорошо. Пойдемте дальше. Давайте я вам так скажу. Помните историю. Откройте книгу Иоанна, Евангелие от Иоанна, вторую главу. Мы прочитаем сейчас один стих. Помните историю, когда Иисус вместе со своей мамой был приглашен на свадьбу в канах галилейских. И вот, когда они там были, мама обратилась к Иисусу и сказала, у них нет вина. Иисус ей ответил, а что мне и тебе, жена? Тогда еще не пришел час мой, да. И тогда мама обратилась к этим людям, которые там служили и разносили это вино. И она под вдохновением духа, потому что Дух Святой эти слова записал, открывает нам ключ ко всем чудесам в жизни человека. Она дает нам ключ к тому, как иметь чудеса в нашей жизни. Давайте этот стих мы с вами прочитаем. Если он еще не выделен в ваших Библиях, то вы его выделите. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 5 стих. «Матерь его сказала служителям, и вот эта фраза, короткая фраза. Да. Что скажет Он вам, то сделайте. Он вам говорит, вот все, что Он скажет, все, делайте все, что Он вам скажет. И эти служители, они не придавали сомнению Его слова. То есть у них достаточно было уважения к маме Марии, к самому Иисусу. И они полностью подчинились и сделали то, что Иисус сказал. Но то, что сказал Иисус, поймите, оно совсем не поддавалось логике. Да? Потому что нужно было взять, наполнить сосуды водой, черпнуть этой воды и нести к распорядителю пира, который должен был испробовать вино. Но когда они сделали то, что Иисус сказал, то на, на молекулярном уровне вода, она превратилась в вино. То есть одно вещество – превратилось в другое вещество. Как это так случилось? Что они сделали? Они просто выполнили то, что Он сказал. Это ключ к любому чуду в нашей жизни. Когда мы с вами слышим, что Он сказал, и мы с дерзновением делаем то, что Он нам сказал, то это... На, на каком угодно уровне, на молекулярном, на атомном уровне, если нужно превратиться из одного вещества в другое вещество. То есть, если это болезнь в теле, то это может быть на самом мельчайшем уровне преобразовано из больного в здоровое. Из воды в вино. Чудо, не поддающееся объяснению. Они не стоят там и не говорят, как это так случилось. Или, как это мы будем нести воду? Мы сейчас попадем в проблемы. И вообще, что из этого хорошего может, доброго выйти? Но они не размышляют. Они просто поступают согласно слов Иисуса. Это есть вера. Вера и послушание. Аминь. Это ключ для нас с вами. Итак, если... Мы с вами об этом читаем, вот мы знаем, Богу все... Ну скажите, Богу возможно превратить воду в вино? Да. Да, конечно. Мы знаем с вами эту фразу, верующему все возможно. Да, да. То есть Богу все возможно. Мы можем с вами здесь кричать сейчас эти фразы. Богу все возможно. И мы все с вами звучим как герои. Дальше, верующему все возможно. Но если это все настолько просто, как мы с вами здесь читаем, то почему в жизни верующих не так много этих чудес в каждой сфере? Из-за чего? Проблема в следующем. Нужно услышать. Если они реально, действительно, чисто, правильно, корректно слышат от Бога и делают это, то обязательно будет чудо. Они обязательно будут успешны. Поэтому много проблем из-за того, что нужно просто научиться слышать, слышать от него. Ну, если услышать от него, а потом стоять и думать, как это мы эту воду возьмем, понесем, и мы не сделаем то, что услышали, то чудо, конечно же, не произойдет, мы это понимаем. Но если мы услышали и смело начинаем действовать на основании услышанного, обязательно будет чудо, обязательно будет успех. Обязательно будет божественный, небесный результат. Обязательно. Аминь. Поэтому оказывается, что просто нужно чисто, правильно, верно слышать от Него. И все. Сегодня мы с вами живем в такое время, когда люди начинают говорить. Ой, слышать от Бога. Это вы о чем говорите? О голосах. Но ну, это крайности. Возможно, сегодня не слышат люди от Бога так, как это было когда-то. Когда вы берете Библию и внимательно читаете от бытия до откровений, то вы наблюдаете, что все люди, которые описаны в Библии, которые ходили по этой земле и служили Богу, для каждого из них условие было такое, что они начинали свое служение из-за того, что они услышали от Бога. И они ходили каждый день и были успешны только потому, что они слышали от Бога. То есть все люди в Библии, Моисей, Давид, Соломон, идем в Новый Завет, Петр, Павел, ну, сам Иисус, понятно. Все они, все эти люди, они слышали от Бога. В Библии люди, которые слышали от Бога. Книга Деяния не заканчивается словом «Аминь», потому что книга Деяния продолжает, продолжается писаться нами. То есть это все продолжается. Поэтому мы с вами те люди, которые должны сегодня слышать от Бога. Слышать от Бога не раз в полгода и не раз в жизни. А слышать от Бога постоянно, систематически. Каждый день и притом не один раз. Да. Потому что Бог – это живая личность, которая постоянно общается с нами и передает нам свою мудрость, свое знание, свое руководство и водительство. Снова и снова. И Он не желает быть безмолвным, Он не прячется от нас. Он желает нас вести и нами руководить во всем. Во всех сферах нашей жизни. Аминь. Аминь. Итак, первая проблема, или одна проблема существующая, почему люди не слышат или слышат неправильно. Самое первое – это непонимание, как Он общается с нами, и Нераспознание Его или Его голоса, который звучит к нам. Непонимание того, как Он с нами общается. И нераспознание Божьего голоса в своей жизни. Чтобы распознать и осознать, как Он общается с нами, то нам с вами необходимо вернуться к нашей совести. Почему? Потому что совесть – это голос нашего Духа. Сейчас мы с вами все для себя уясним. Позвольте я вам задам такой вопрос. Как мы с вами себе представляем голоса? Вот какое у нас представление о голосах? Часто, когда мы с вами думаем о голосе, то мы думаем о слышимом звуке. Звук. Но... Когда мы с вами говорим о голосе, и в том упоминании о голосе, который мы сейчас с вами подняли, не ограничивайте свое понимание, думая, что голос – это обязательно слышимый звук. Голос – это не обязательно слышимый звук. Например, например. Наше тело имеет голос, и голос нашего тела – это чувство. Тело не говорит с нами посредством слышимых звуков. Тело говорит с нами посредством чувств. То есть мы чувствуем. Чувство – это голос нашего тела, или голос нашей плоти. Все мы с вами здесь сидящие слышим этот голос. Хотя он – и не издает соответствующие какие-либо звуки. Не такой голос, как вы слышите сейчас, мой голос своими ушами. Но голос плоти, он реален для вас. Вы можете сидеть на этом жестком стуле и думать, ох, как же неудобно. И вы то на один бог, то на другой бог. Кто это вам об этом говорит? Кто вам об этом сообщает? Ваше тело. Посредством ощущений. Утром... Этот голос вам говорит, не хочу вставать, хочу еще немножко полежать. Это не слова, это неслышимые слова, но посредством чувств тело нам это сообщает. В конце рабочего дня тело нам может сказать, о, устал, я устала. Так? Или хочу есть, давай корми меня, скорее, 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 скорее корми меня, говорит тело. И мы слышим этот голос, но это не слова, это не звуки, это чувства, да. которые сейчас мы с вами облекаем в определенные слова. Да. Угу. Да. У нас с вами есть голос нашего ума. Голос нашего ума – это логическое размышление. Угу. То есть наш ум постоянно нам что-то сообщает, он с нами разговаривает посредством логики, посредством размышлений. Да? да? У нас с вами есть голос наших эмоций. Это внутренние чувства или эмоции, как мы, мы их с вами называем. Это тоже голос. Хотя здесь нет слышимых звуков. И, наконец, наш с вами дух имеет голос. Мы перечислили. Тело имеет голос. И голос тела – это чувство. Ум имеет голос. Это размышление, логика. Эмоции, чувства – это тоже голос. Следующее. Дух имеет голос. И голос нашего духа – это совесть. Это не обязательно слышимые звуки. Это не обязательно слышимые слова. Но если человек научился воспринимать и слышать голос своей совести, то он настроился на тот канал, где Бог будет с ним разговаривать. Да. Совесть. Да. Это совесть человека. Это еще не Бог. Да. Но тот канал, по которому Бог с нами разговаривает. Да, да. Поэтому если человек настраивается на этот канал, он будет воспринимать от Бога. Да. Откройте вместе со мной послание к римлянам. Восьмую главу. Римлянам 8 глава. Буду вам читать выборочно некоторые стихи. 14. Римлянам 8.14. Здесь написано. Все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Все, подразумевает каждого из нас, сидящего в этой аудитории, и вообще всех, рожденных свыше детей Божьих. Все, водимые Духом Божьим, суть цены Божьей. То есть мы все с вами можем ожидать, стремиться к тому, чтобы быть ведомым Духом Божьим. Для нас это с вами реальность во Христе. То есть это не нечто такое заоблачное, недосягаемое, только у дел апостолов. Нет. Все, водимые Духом Божьим, суть Божьи. Божьей. Это удел Божьих детей. 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Это очень важный стих. Для нас с вами сегодня фраза, которую мы все с вами должны услышать. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». Дух Святой свидетельствует нашему Духу. Это очень важное утверждение. Почему? Потому что здесь сказано, с какой нашей частью общается Божий Дух. С какой нашей частью Бог контактирует, чтобы передать нам божественное знание. Каким образом мы с вами узнаем от Бога, что мы дети Божьи, что мы спасены. Каким образом? Святой Дух передает это знание нашему духу. Он не передает это знание нашему телу. Он не передает это знание э, нашему уму. Он передает это знание нашему духу. На, по этому каналу он общается с нами. Угу. Вы слышите меня? Ну, чтобы вам это было нагляднее. Например, вы говорите мне, я тебе завтра позвоню. Жди звонка, я тебе завтра позвоню, и мы поговорим, я тебе что-то расскажу. Там. Историю интересную в своей жизни. Я говорю, хорошо, я буду ждать вашего звонка. Мы с вами поговорим. У меня есть телефон. И у вас есть телефон. Вы сказали, что мне позвонить. И я, ожидая вашего звонка, подошел, ну, например, к холодильнику дома у себя. Я встал возле холодильника и жду. Когда же вы мне позвоните? Я ожидаю, что вы позвоните мне через холодильник. Или я подошел к телевизору, включил его и жду. Но когда же, когда же настанет этот сеанс связи? Я знаю, что это звучит глупо. Это звучит глупо. Но верующие люди так себя ведут. Что они делают? Они говорят, Господи, говори ко мне, говори ко мне, говори. И ожидают, что они этими ушами услышат, в мыслях своих все поймут, или вообще на небе пальцем им будет написано, или ангел просто постучится к двери, придет с письмом. То есть у них такое представление, что он будет использовать разные каналы, о которых он не говорит. Но здесь нам сказано, по какому каналу Бог с нами связывается. То есть, если вы сказали мне, что вы мне позвоните, а я пренебрегаю или не обращаю внимания на телефон, телефон у -у -у, у -у, звонит, а я как будто не замечаю, что он звонит, а там высвечивается ваше имя, а я жду сеанс связи, связи включив телевизор или еще какой-нибудь прибор, Фен. Или утюг. Возможно, думаю, возможно, звук пойдет отсюда, из этого прибора. Я знаю, что это глупо. Звучит очень глупо. Но порой так происходит. Но вот, телефон, устройство, по которому вы мне позвоните, по которому я с вами буду разговаривать. Поэтому я ожидаю, что зазвонит телефон, и здесь высветится ваше имя. И я скажу, вот, он мне звонит. И я нажимаю на кнопочку и отвечаю, алло, и мы с вами беспрепятственно разговариваем по телефону, который есть у каждого из нас. Поэтому здесь сказано, сей самый дух свидетельствует какой нашей части? Духу свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. То есть наш дух получает это знание, которым в данный момент не обладает ни наша голова, ни наши эмоции, ни наше чувство тела, которые не знает никто вокруг этот физический мир, он об этом не знает, это по скрытому каналу, засекреченному каналу происходит. Этого не знает ни дьявол, ни бесы, никто этого не знает. Эта информация поступает в наш дух. А мы в этот момент, а мы в этот момент свой телефон, свой дух не осознаем, не обращаем никакого внимания на него и ожидаем совсем по другому каналу связи. Что это придет каким-то другим способом. И вот задается вопрос, Бог говорит? Конечно говорит. Он говорит постоянно. Он говорит, он подсказывает. Снова и снова. Но человек не осознает. Чтобы нам с вами научиться чисто слышать, правильно слышать от Бога, слышать все, что он нам передает в мельчайших деталях. Нам нужно вернуться к своей совести. Апостол Павел говорит, возвращаясь к первым стихам, которые мы с вами читали сегодня. Что он говорит? Что он старается, чтобы его совесть всегда была чистой. Почему? Потому что совесть – это голос духа человека. Иисус говорит, что только то сердце производит плод или производит результат от услышанного слова, которое является чистым. Совесть очень легко сделать грязной и глухой. Для этого достаточно один раз ею пренебречь. Вы один раз пренебрегли совестью и сделали, сделали невозможным для себя слышать по тому каналу связи, по которому с вами работает Бог. Чтобы вам восстановить этот канал, Бог установил удивительное средство. Это кровь Иисуса. И это 1 Иоанна 1,9, которая опять вашу совесть сделает чувствительной. Но вся цель сейчас, почему мы с вами об этом говорим, чтобы мы с вами своим внутренним сознанием вернулись, обратились туда, к своей совести, чтобы наша совесть для нас была яркой. Чтобы развить эту способность воспринимать свою совесть во всем, каждый день. Потому что это тот канал, по которому с нами связывается Бог. Совесть – это голос нашего духа, а все, что Бог будет вкладывать в нас, Он будет вкладывать в наш дух. И в нашем духе будет знание, которое мы не поймаем ни на каком другом канале. Голова, может быть, будет вообще спорить с этим, как это я понесу это, эту воду распорядителю пира. Тело вообще не имеет ответов по этому поводу. На небе никаких слов не написано. И если люди начинают в этот момент молиться, «Господь, если это ты, то пускай три красных машины проедет сейчас мимо моего дома, и я буду знать наверняка, что это ты ведешь меня в этом направлении». Подобно тому, как Гедеон раскладывал шерсть. Чтобы Господь проговорил во внешнем мире. Но Господь не делает этого, Он свидетельствует нашему Духу. Поэтому человек заставляет Бога говорить на том уровне, который Бог не избрал, чтобы общаться с нами. Бог избрал, чтобы всегда иметь с нами связь, общение в Духе. А человек заказывает Богу что-либо в естественном мире. И если он смотрит, что в естественном мире все складывается так, как будто воля Божья благопоспешила нам, то значит мы в это входим. Но не нужно проверять естественный мир, чтобы знать что-то наверняка. Нужно в сердце знать, что это так и есть. И даже если в естественном мире будут преграды, то нам нужно идти сквозь эти преграды. И мы их пройдем легко. Мы приблизились к тому Красному морю и думаем, а как же дальше? А Господь говорит, а ты посох свой вознеси. И море открылось и стояло, как две стены. И они прошли по морю, как по суше. Нет преград. Если нужно, он и море откроет. Аминь. Перед нами. Любые двери откроют. Слово Божье говорит, что если Господь двери откроет, то их уже никто не закроет. А если Господь закроет, то никто не откроет. Ни ногой, ни рукой, ни бомбой. Поэтому очень важно осознавать. Друзья мои, наша цель сегодня, закладывая основание, свой взгляд, свое внимание перевести на собственную совесть, чтобы знать, о чем мне говорит моя совесть, и распознаю ли я свою совесть в себе. Или все, что я могу слышать, это только чувство, голос моей плоти? Или я хорошо осознаю, что в моей голове всевозможные мысли, которые бомбардируют мой ум, но осознаю ли я свою совесть? Вот этому нам с вами необходимо научиться. Чтобы слышать четко, чтобы слышать чисто, это обогатит нашу жизнь. И сделает ее приятнейшим приключением в хождении с Богом. Потому что Бог будет подсказывать каждому из нас удивительные, восхитительные шаги, которые мы с вами будем делать. И мы будем успешны настолько, что нас не догонишь. Слава Богу! Аминь. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Бога.